0: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ആനന്ദ് ചന്ദ്രശേഖരൻ മഹാഭാരതം എന്ന ഈ മഹനീയ ഗ്രന്ഥം എഴുതുവാൻ ഉണ്ടായ സാഹചര്യവും അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതപ്പെട്ടതെന്നും പിന്നീട് എപ്പോഴാണ് സമൂഹത്തിൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതെന്നും ഈ ഭാഗത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു മഹാനായ ഋഷി കൃഷ്ണദ്വൈബാനൻ വേദവ്യാസനെന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹം വേദങ്ങളെപ്പറ്റി ആഴമായി പഠിച്ച് അതിനെ നാലായി തരം തിരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺമുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൽ മനുഷ്യ കുലത്തിന് തന്നെ പഠിക്കുവാനായി പല പാഠങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന മനസ്സിലായ വേദവ്യാസം അത്ര ബൃഹത്തായ കൃതി എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്ന് ആലോചിച്ചു മനുഷ്യ കുലത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായി താൻ മനസ്സിൽ കാണുന്ന ആ കവിത അതിൻ്റെ പൂർണ്ണത തെല്ലും നഷ്ടപ്പെടാതെ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ആലോചിച്ചു അപ്പോഴാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മദേവൻ വേദവ്യാസന്റെ അടുത്ത് എത്തിയത് ബ്രഹ്മദേവനോടായി വ്യാസൻ പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഈശ്വര എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കാവ്യത്തിനെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് എഴുതി നൽകുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനെ എനിക്ക് വേണം ഈ ഉദ്യമത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായത് തന്നെ ദേവനായ ഗണേശനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ബ്രഹ്മദേവൻ വിഘ്നേശ്വരനെ ധ്യാനിച്ച് വ്യാസന്റെ അടുത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് മടങ്ങി വിഘ്നേശ്വരൻ എഴുതി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി വ്യാസനോട് ഒരു നിബന്ധന വെച്ചു ഒരിക്കലും നിർത്താതെ അങ്ങ് ഈ കാവ്യം പറയണം എപ്പോഴെങ്കിലും അതിലൊരു ഇടവേള വന്നാൽ ഞാൻ എഴുത്ത് നിർത്തി തിരിച്ചു പോകും വേദവ്യാസൻ അത് സമ്മതിച്ചു അദ്ദേഹം തിരിച്ചും ഒരു നിബന്ധന വെച്ചു ഞാൻ പറയുന്നതിൽ വിഘ്നേശ്വരന് മനസ്സിലാവാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം വരുന്നെങ്കിൽ അത് അങ് എഴുതരുത് പൂർണമായും മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ അങ്ങ് ഞാൻ പറയുന്നത് എഴുതാവൂ വിഘ്നേശ്വരനും ആ വ്യവസ്ഥ അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെ വേദവ്യാസൻ ജയം എന്ന് ആദ്യം പേരിട്ട മഹാഭാരതം എന്ന ബൃഹദ് പറയുവാൻ ആരംഭിച്ചു വേദവ്യാസൻ ഇടതടവില്ലാതെ കാവ്യം ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു അറിവിൻ്റെ ദേവന വിഘ്നേശ്വരന് പോലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകുവാൻ കഴിയാതെ നിബന്ധന പ്രകാരം എഴുത്ത് നിർത്തി ആലോചിക്കുകയും പിന്നീട് എഴുത്ത് പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന് സ്വന്തം കൊമ്പൊടിച്ച് അത് വെച്ച് എഴുതുവാനും വിഘ്നേശ്വരൻ ആരംഭിച്ചു വിഘ്നേശ്വരന് പോലും മനസ്സിലാകുവാൻ കഴിയാത്ത അത്ര നിഗൂഢമായ അർത്ഥമുള്ള അർത്ഥതലങ്ങളുള്ള ആ മഹാഗ്രന്ഥം ഇന്നും പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ ഈ കൃതിയെ സമീപിക്കുന്നു കാഴ്ചപ്പാടിനും വീക്ഷണത്തിനും അനുസൃതമായി മഹാഭാരതം എന്ന കൃതിക്ക് പുതിയ പുതിയ അർത്ഥതലങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നു ഓരോ വായനയിലും വായനക്കാരന് പുതിയതായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സമ്മാനിക്കുന്ന അറിവിൻ്റെ മൊത്തം പവിഴങ്ങളും വളരെ സങ്കീർണമായി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിവിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥമാണ് മഹാഭാരതം അങ്ങനെ വിഘ്നേശ്വരൻ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞ് ആ ഇതിഹാസം വ്യാസന് നൽകി മടങ്ങി വ്യാസൻ മഹാഭാരതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അഞ്ച് പേർക്കാണ് സ്വന്തം മകനായ ശുഗനും പിന്നെ നാല് ശിഷ്യന്മാരായ സുമന്തനും ജെയ്മിനിക്കും പൈലനും വൈശമ്പായനുമാണ് വ്യാസൻ സ്വന്തം മകനോടും ശിഷ്യരോടുമായി എന്നിട്ട് പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചു എൻ്റെ ഈ കൃതിയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എല്ലാവരും മരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ കൃതി നിങ്ങൾ പുറം ലോകത്തിനായി അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിനായി അവതരിപ്പിക്കാവൂ അങ്ങനെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞു വ്യാസൻ്റെ കൊച്ചുമകനായ അർജുനൻ്റെ കൊച്ചുമകനായ പരീക്ഷിത്തിന്റെ മകനായ ജനമേജയ മഹാരാജാവ് സർപ്പസത്രം ഒരു മഹായാഗം നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ലോകത്തുള്ള സകലമാന സർപ്പങ്ങളെ യാഗാഗ്നിയിൽ ചുട്ടി ആരംഭിച്ച ഒരു മഹായജ്ഞമായിരുന്നു സർപ്പസത്രം അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നടത്തിയതെന്നും ജനമേജയനാഗങ്ങളോട് ഇത്ര പക തോന്നുവാൻ കാരണം എന്താണെന്നും ഞാൻ മറ്റൊരു ഭാഗത്തിൽ പറയാം കേൾവിക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുവാനായി ജനമേജയ രാജാവിന്റെ പേരുകൾ മാത്രം ഞാനൊന്ന് പറയുന്നു ജനമേജയ രാജാവിന്റെ അച്ഛനാണ് പരീക്ഷിത് പരീക്ഷിത്തിന്റെ അച്ഛനാണ് അഭിമന്യു അഭിമന്യുവിൻ്റെ അച്ഛനാണ് അർജുനൻ അർജുനന്റെ അച്ഛനാണ് പാണ്ഡു പാണ്ഡുവിൻ്റെ അച്ഛനാണ് വ്യാസൻ ജനമേജയന്റെ സർപ്പയജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനെത്തിയ വ്യാസനോട് ജനമേജയ രാജാവ് ചോദിച്ചു അല്ലയോ മഹാമുനെ എൻ്റെ മുൻകാമികളായ കൗരവരം പാണ്ഡവർക്കുമിടയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്തിനാണ് അവർ സർവനാശം വിതച്ച ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് എനിക്കെല്ലാം അറിയണം ദയവ് ചെയ്ത അവരുടെ കഥ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാണ് ഈ ആവശ്യപ്രകാരം വ്യാസൻ സ്വന്തം ശിഷ്യനായ വൈശമ്പായനോട് മഹാഭാരതം പറയുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യമായി മഹാഭാരതം പൊതുജന അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു സർപ്പസത്രത്തിൽ വൈശംഭായനൻ ജനമേജയ മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത മഹാഭാരതം നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് none of you.